0: Durch die Musik gelingt es, vom Kopf ins Gefühl zu kommen und seine Emotionen wahrzunehmen. Durch die tiefe Verbindung zu sich selbst zeigt sich mir meine ureigene Vision. In diesem Podcast geht es darum, wie Du Musik aktiv für Dein Leben nutzen kannst. Klangkraft. Follow your passion, follow your bliss. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Klangkraft mit einer ganz spannenden Folge heute. Heute geht es um Spiritualität in der Musik, Trance-Erfahrung, die gefiederte Schlange. Jetzt denkst du bestimmt, je, yeah, schon wieder sowas Abgehobenes. Bleib dran bis zum Schluss. Du möchtest ja bestimmt wissen, was es mit der gefiederten Schlange auf sich hat. Ich erzähle dir mal eine Geschichte, was mir vor vielen Jahren passiert ist. Ich bin vor vielen Jahren in das Industriegebiet eines Nachbardorfes gefahren. Ich hatte dort einen beruflichen Termin und ich habe den Bus genommen. Und als mein Termin fertig war, wollte ich natürlich mit dem Bus zurückfahren. Und ich bin zur Bushaltestelle gegangen und habe mich dahin gesetzt. Du kannst dir die Bushaltestelle so vorstellen, dass es ein Unterstand aus Plexiglas gewesen, an der Seite Plexiglas, hinten Plexiglas und oben drüber ein Dach und dann so ein kleines Bänkchen, wo man sich hinsetzen kann. Es war schön warm vormittags, es waren keine Leute in der Nähe, auch keine Autos. Und ich bin da nun gesessen. Auf einmal tat es einen großen, richtig, großen Schlag. Richtig laut. Ich bin ziemlich erschrocken, bin aufgesprungen und bin um diese Bushaltestelle herumgelaufen, um diese kleine, und habe plötzlich auf dem Boden einen toten Vogel gesehen. Das war eine Amsel, die ist in die Plexiglasscheibe hineingeflogen und ist auf den Boden gestürzt. Was würdest du denn jetzt in dieser Situation machen? Du sitzt da, hörst den Schlag und siehst einen Vogel tot auf dem Boden liegen. Nun, ich habe mich dazu entschlossen, den Vogel zu beerdigen. Ich habe diesen Vogel genommen, habe ihn in die Hand genommen, habe einen Platz gesucht im Gebüsch und dann habe ich ihn beerdigt. Dann bin ich nach Hause gefahren und mir ging die Sache natürlich noch ziemlich nach, das hat mir natürlich schon auch traurig gemacht, was ich da erlebt habe. Aber dennoch, ich habe diesen Vogel beerdigt. Und als ich zu Hause ankam, traute ich meinen Augen nicht. Auf dem Pfeiler beim Gartentürchen, wo es bei uns in die Wohnung geht, saß ein Vogel drauf. Und auf diesem Gartenpfeiler sitzt niemals ein Vogel. Niemals die Jahre davor und niemals die Jahre danach. Niemals sitzt da ein Vogel. Aber an diesem Tag saß dort auf diesem Pfeil ein Vogel. Und ich konnte auch ziemlich nahe zu diesem Vogel hingehen, bevor er weggeflogen ist. Du kannst dir vorstellen, dass mich das ziemlich überrascht hat und auch bewegt hat, dass dieser Vogel hier so lange gesessen ist. Und wie gesagt, niemals zuvor und danach habe ich hier einen Vogel sitzen sehen, weil das ist eine völlig unnatürliche Situation für einen Vogel, hier auf diesem Gartenpfeiler zu sitzen, wo es ja zu den Wohnungen hineingeht. Aber mir ist dann klar geworden, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben muss zwischen der Beerdigung von dem Vogel und dem, der jetzt hier da sitzt. Irgendwie haben die Dinge miteinander zu tun gehabt. Wie, kann ich nicht sagen. Irgendwelche unsichtbaren Wirkkräfte waren am Werk, irgendwelche Synchronizitäten, die ich nicht erklären kann, die dieses Ereignis miteinander in Verbindung gebracht haben. Vielleicht kennst du den tollen Film Avatar, Aufbruch nach Pandora. Das war ein mega erfolgreicher Film, der Platz zwei der weltweit erfolgreichsten Filme eingenommen hat. Dieser, finde ich, fantastische Film hat innerhalb eines Wochenendes die eine Produktionskosten eingespielt und weltweit mehrere Milliarden Dollar eingespielt. Unglaublich, unglaublicher Erfolg für so einen Film. Und vielleicht warst du im Kino, hast diesen Film gesehen und weißt noch, dass sich hier zwei Gruppen unversöhnlich gegenüberstehen. Einmal eine Gruppe der Menschen, die hochtechnisiert sind, mit militärischer Kommandostruktur bis an die Zähne bewaffnet, mit neuester Technologie und die wollen nun auf einem Planeten Bodenschätze abbauen. Erinnert dich das vielleicht daran, dass man den Amazonas abbrennen will, um mehr Fläche zu gewinnen, damit angeblich unsere Bedürfnisse nach mehr Fleisch befriedigt werden? Also, auf jeden Fall gibt es in diesem Film noch eine zweite Gruppe, nämlich die Navi. Das ist eine Gruppe, ist extrem naturverbunden. Diese leben in Einklang mit der Natur und möchten ihren Planeten vor der Ausbeutung und der Zerstörung durch die Menschen schützen. Und in diesem Film geht es dann um einen Kampf um Leben und Tod. Und was ich an diesem Film so toll finde, ist, dass die Navi auch die unsichtbaren Wirkkräfte der Natur sehen können die unsichtbaren Wirkkräfte wie diese Amsel und der Vogel, der auf dem Pfeiler sitzt. Und das ist eine sehr spannende Sache, dass hier in dieser Film einerseits eine hochtechnologisierte Gesellschaft zeigt, die auf eine andere Gesellschaft trifft, die sehr, sehr naturverbunden sind und diese Wirkkräfte in der Natur verstehen. Vielleicht könnt ihr euch noch an die Frau erinnern, die Jack erst einmal mit Pfeil und Bogen erschießen wollte. Es war Netiri, die setzte Jack im Wald unter Druck und wollte ihn mit Pfeil und Bogen erschießen. Und in diesen, dieser schönen Szene passiert Folgendes. Netiri zielt im Geäst mit dem Bogen auf ihn. Bevor sie den Pfeil losließ, setzte sich einer der fliegenden Samen auf ihren Pfeil und brachte Nitiri dazu, von ihrem Vorhaben abzulassen. Und nach der ersten Begegnung zwischen Jake und Nitiri folgte dieser ihr. Sie wies ihn jedoch an, zu den Menschen zurückzukehren. Doch dann plötzlich passierte wieder etwas. Wieder eine unsichtbare Wirkkraft der Natur zeigte sich. Doch eine Vielzahl von diesen Samen schwebte herbei und ließ sich auf Jakes Körper nieder. Und das war für Nitiri wieder ein Zeichen, ihn jetzt zu ihrem Clan zu bringen. Du siehst, dass die Natur eine Sprache spricht, eine deutliche Sprache. Es gibt eine eigene Ebene hinter der Natur und das ist eine Sprache, eine eigene Sprache, die normalerweise uns nicht sichtbar ist. Und was ich sehr, sehr schön finde in dem Film ist, dass Dr. Grace, die leitende Wissenschaftlerin in diesem Forschungsprojekt, völlig begeistert ausrief. Die Kraft der Worte. Sie rief aus, das ist ein Netzwerk, es ist ein globales Netzwerk. Der Reichtum dieser Welt liegt nicht in der Erde, sondern er umgibt uns überall. Dr. Grace meinte natürlich, die unglaubliche Natur auf diesem Planeten, der von diesem Volk geschützt wird. So, jetzt fragst du dich sicher, was hat das Ganze denn mit Musik zu tun und vor allen Dingen mit der Spiritualität in der Musik. Wenn du Musik richtig anwendest, können sich dir diese Naturkräfte zeigen, auf symbolische Weise. Wenn du die richtige Musik hast, und sie auf die richtige Weise verwendest, kannst du Zugang zu diesen Kräften erlangen. Du kannst nicht nur den Zugang bekommen, sondern du kannst von ihrer Weisheit lernen. Das war sehr, sehr viel Info. Jetzt ist es Zeit für eine kleine Pause, dann geht es nämlich weiter mit der gefiederten Schlange, denn du möchtest ja wissen, was es mit der gefiederten Schlange auf sich hat. Klangkraft Die Kraft am Klavier Harald live Ich habe dir jetzt ein wunderschönes Musikstück mitgebracht das ich für dich eingespielt habe und das ist Der Schmetterling von Edvard Krieg das ist ein Werk das hat die Opuszahl 43 Nummer 1 und Edvard Krieg war ein norwegischer Komponist und Norwegen ist natürlich unglaublich mit der Natur äh, begnadet ausgestattet. Und Norwegen ist natürlich ein unglaublich schönes Land. Und dieser Romantiker Edward Greg hat hier viele Musikstücke geschrieben, wo es um Gnome geht, um Zwerge, um Feen und um Elfen. Und jetzt in diesem Stück geht es um einen Schmetterling und danach geht es weiter mit der gefiederten Schlange. Ja, es geht darum, dass Spiritualität in der Musik dir Ebenen öffnet und dass du mit Musik in Ebenen hineinschauen kannst, die Naturkräfte zeigen. So wie ich das erlebt habe mit der Amsel oder so wie es auch in diesem Film gezeigt wurde. Und dieses geht, wenn du dich in Trance versetzt. Wenn du in einer Trance-Erfahrung mit der Musik bist, kannst du in diese anderen Ebenen und diese anderen Kräfte hineinschauen. Und dazu habe ich das Beispiel der gefiederten Schlange mitgebracht, das ich selber erlebt habe. Bei dieser Trance-Erfahrung mit Musik musst du dich in eine bestimmte Körperhaltung begeben. Das ist manchmal ein bisschen unbequem, aber es ist eine Körperhaltung, die man auch als rituelle Körperhaltung bezeichnet. Eine ganz genaue bestimmte Haltung. Und zusätzlich zu dieser Haltung erhältst du rhythmische Stimulationen durch Rasseln, durch Singen und durch Klatschen. Du stehst also da in dieser rituellen Körperhaltung und hörst nun die Rasseln und das Singen und das Klatschen. Und dann plötzlich ergibt sich genau aufgrund genau dieser Kombination eine neurophysiologische Veränderung in Deinem Körper und eine Änderung im Gehirn. Und wie ich so da stehe in dieser rituellen Körperhaltung mit geschlossenen Augen und ich das Rasseln höre und das Singen und das Klatschen, plötzlich zeigt sich eine Schlange vor meinem inneren Auge, vor den geschlossenen Augen. Normalerweise sieht man nichts, wenn man die Augen schließt, aber dort fing an, sich eine kleine Schlange zu zeigen, die immer größer wurde und die auch tatsächlich gefiedert war. Und das Spannende war, sie hat sich sehr, sehr langsam bewegt. Und das ist das Interessante an dieser Erfahrung. Mit dieser Erfahrung konnte ich einen Blick in eine andere Wirklichkeit Werfen. Mir wurde diese gefiederte Schlange aus einer anderen Wirklichkeit gezeigt, genauso wie mir die Wirkkräfte der Natur gezeigt wurden mit der Erfahrung mit der Amsel und wie die Wirkkräfte in dem Film Avatar so besonders schön dargestellt wurden, als Netiri die Zeichen der Natur empfangen hat als Nitiri die Zeichen der Natur gesehen hat, um Jack zu ihrem Stamm zu bringen. Natürlich ist hier ein gesunder Skeptizismus angebracht. Aber erinnert euch, der Vogel, der Avatar-Film »Die gefiederte Schlange« haben etwas miteinander gemeinsam, dass es Kräfte hinter unserer sichtbaren Wirklichkeit gibt, die sich in diesen Fällen gezeigt haben. Vielleicht hast du schon einmal bei den Stufenpyramiden in Yucatan gesehen, dass zum Beispiel bei der Stufenpyramide von Tschitschenitsa die gefiederte Schlange oft eingebaut wurde in die Architektur. Zum Beispiel lesen an der Seite der Treppen der Pyramide Itzá's Stufen herunter und am unteren Ende sind zwei Schlangenköpfe. Sehr spannend ist auch, dass die gefiederte Schlange in Mexiko sehr oft zu sehen ist. Zum Beispiel als Verehrung einer Gottheit. Kukulkan beispielsweise. Oder den du vielleicht auch kennst unter dem Namen Quetzalcoatl. Sehr spannend ist, dass diese Technik mit den rituellen Körperhaltungen, im Besonderen mit Rasseln, auch aus dieser Gegend kommt. Ja, ich hoffe, ich konnte dir es ein bisschen nahe bringen, wie Musik, in diesem Fall Rasselngesänge, dich dazu befähigen, in eine andere Ebene hineinzuschauen. Gast zu sein in einer anderen Ebene, Wissen und Informationen zu holen und vielleicht für dich hier zu verwenden. Ich freue mich, wenn ich dir einige interessante Impulse gegeben habe und schaue gerne wieder bei der nächsten Folge vorbei. Ich freue mich darauf. Viele Grüße, Harald. Klangkraft, der Podcast. Mehr Infos zu Haralds Musikcoaching-Seminaren findest du online. Harald-Eichhorst.com